0: Merhabalar, Yaz Bir Kenara podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta daha önce post olarak da attığım Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu duyarlı iletişim rehberinden bahsedeceğim. Ama öncesinde başka bir konuya değinmek zorunda hissediyorum kendimi. Öncelikle ben bu Yaz Bir Kenar sayfasını kurarken amacım benim gibi düşünen insanları bir araya toplamak değildi. Yani asıl amacım bu değildi. Ben farklı düşüncedeki insanlarla ortak bir noktada buluşabilmek istedim. O ortak noktada benim için gerçeklerdi. Yani inançlar, kültürler, cinsiyetler ne olursa olsun konu doğru ve gerçek olduğunda aynı sayfada, aynı noktada buluşabileceğimize inandım. Geçtiğimiz hafta bu inancım birazcık zedelendi. Biraz yanılmış gibi hissettim kendimi ve tabii bu yanılgının verdiği bir motivasyon düşüklüğü de olmadı değil. Ama tabii ki asla pes etmeyi düşünmüyorum. Kısaca yaşadığımı özetlemek gerekirse İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı 3-4 tane gönderi paylaşmıştım Instagram sayfasında. Ve hem daha çok insana ulaşsın diye hem de sayfayı tanıtmak adına bu postlardan birisine sponsor reklam olarak çıktım. E, doğrusunu öğren postuna yaptım bunu. Hem de İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı yalan yanlış algıları değiştiren bir postu yani açıklayan bir postu daha fazla insana göstermek istedim. Fakat sabah uyandığımda gerçekten karşılaştığım yorumlar bana göre tek kelimeyle korkunçtu. Ve korkunç olan sadece saygı çerçevesinden uzak, gündemden uzak olup bana hakaretler yağdırıyor oluşu değil de bu tarz düşüncelere sahip olunması ve bunların bu kadar açık ve net dile getirilmekten korkulmaması bana göre çok korkunçtu. Bazılarını blokladım, sonra blokladığıma baya pişman oldum. Keşke dedim insanlar görseydi, keşke bloklamasaydım. Bazılarıyla ortak noktada buluşmaya çalıştım ama gerçekten çabaladım bu arada ama pek mümkün olmadı. Çünkü zaten okuduğunuzda anlıyorsunuz ki karşı taraf aslında sizi anlamak, ne dediğinizi anlamak, anlattığınızı anlamak için asla okumuyor. Veya hani asla o yüzden beklemiyor sizin yorumunuzu. Tek derdi karşı cevap vermek ve hakaretler sıralamak. Ee, tabii yani bu durum böyle olunca da ben her zaman eleştiriye ve tartışmaya açığım ama... E, bunda kabullenerek açmıştım sayfayı. Ama birisine hakaret etmeye kendini hak gören insanlarla artık hiçbir tartışma içerisine girmemeye karar verdim. E, görüş belirtirken saygı sınırları içerisinde kalmak zor bir şey değil. Ama eğer bunu başaramıyorsak bundan sonra bu tarz yorumlar bende cevapsız kalacak. E, o insanlarla ortak bir noktada buluşmaya çalışmayacağım. Çünkü zaten dertleri gerçekler veya doğrular değil bence. E, pes etmeyi tabii ki düşünmüyorum ama... Önümüzde çok çok uzun bir yol olduğunu görüyorum ülkecek. Bu tabii ki sadece bizim ülkemizde olan bir problem değil ama yine de tabii ki insanı yoruyor ve üzüyor ve etkiliyor da. Yani sadece bir yorum deyip aslında güzel bir yorumu okuyup hani bir saat iki saat mutlu oluyorsunuz ama kötü bir yorum gerçekten bütün bir gününüzü etkileyebiliyor ve bu çok yorucu bir şey. Sayfa büyüdükçe eminim ki bu tarz yorumlar da artacaktır ama dediğim gibi yani saygılı olmayan hiçbir yorum bundan sonra benden cevap alamayacak. Bunu da kendi ruh sağlığım için yani yapıyorum gerçekten. Ee, evet, şimdi gelelim asıl konuya. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim. Şimdi bu rehberi okuması inanılmaz keyifli. O yüzden Instagram'da bu podcast'ın postunu paylaştığımda alta linkini de ekleyeceğim. Belki kendiniz daha detaylı bir şekilde okumak istersiniz diye. Ee, aslında bu konu da detaylı bir konu ve gerçekten eminim ki hani buna mı takıldınız Gerçekten duyar kasmayın artık gibi yorumlar geleceğine adım gibi eminim yani bekliyorum çok hazırlıklıyım. Fakat dışarıdan çok detaycı ve önemsiz gibi gelen bu duyarlı iletişim konusu aslında çok çok önemli ve gerçekten etkisi çok büyük. Biz fark etmesek de aslında hep o bahsettiğim toplumsal cinsiyet eşitliğine katkısını asla göz ardı etmek mümkün değil. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın UNDP diye bahsedeceğim post içerisinde. Onların yayınladığı rehber toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kalıp yargıları yıkmak için nasıl bir iletişim tarzı seçmemiz gerektiğini ve ne tarz bir dilden kaçırmamız gerektiğini anlatıyor. Öncelikle iletişimin önemine dikkat çekerek başlamak istiyorum. Ee, bizler sonuçta iletişim sayesinde birbirimizi anlıyoruz, dünyayı yorumluyoruz ve kendimizi anlatıyoruz. İletişim aslında hayatımızın tam merkezinde. O yüzden doğru iletişim kurmak, kendimizi doğru ifade etmek oldukça önemli. Önyargı içeren ve cinsiyet eşitliğini denilen iletişim formları iş hayatımızda, özel hayatımızda yani kısacası aslında hayatımızın her yerinde. Ve bazen fark edilmemesi imkansız bir şekilde, bazense e, sinsi ve tespit edilmesi oldukça zor bir şekilde. E, duyarlı iletişim toplumsal eşitliğin desteklemenin en kolay yolu aslında hepimizin yapabileceği. İlk olarak kalıp yargılardan bahsedelim, kadın ve erkek kalıp yargılarından. Örneğin kadınların karakterinden bahsederken çokça kibar, kırılgan, duygusal, dırdırcı ve dedikoloji gibi sıfatlarla karşılaşabiliyoruz. E, bu kalıp yargılar sadece kadınlar için geçerli olan bir şey değil. Erkeklerin karakteri için de e, girişken, cesur, rekabetçi, kılıbık, kaba kullanılıyor mesela. Aynı şey fiziksel özellikler, roller ve meslekler için de geçerli. Kadınlar zayıf, bakımlı, anne, aile bakımını sağlayan, hemşire, öğretmen, sekreter. Erkekler güçlü, bakımsız, kaba, evi geçindiren, aileyi koruyan, doktor, yönetici, pilot, tamirci vesaire vesaire. UNDP'nin olumsuz etkileri azaltmak için önerdiği birkaç strateji var. Mesela bazı iş ve görevleri yalnızca erkeklere uygun veya yalnızca kadınlara uygun olarak görmekten kaçınmakla başlayabiliriz. Mesela bayan doktor veya kadın doktor demeye gerek yoktur. Çünkü doktorluk doktorluktur. Yani çiftçilik gibi meslekler genel terimlerdir. Ve iki her iki cinsiyet içinde geçerlidir. E, fark etmeden de olsa kullandığımız kalıplaşmış imajları güçlendiren cümleler var hayatımızda. E, bu tarz cümleler hem kadına hem erkeğe gerçekten zarar veriyor. O yüzden bu tarz cümlelerin farkına varmak ve bu tarz cümlelerin alternatifleriyle değiştirmek oldukça önemli. Kadın ve erkeklere eşit davranmak, kafamızda var ettiğimiz veya inandığımız kalıp yargıların etkisinde kalmadan her iki cinsiyete de eşit tavır sergilemekte olumsuz etkileri azaltmak için sunulan stratejiler arasında. Uzun yıllardır alıştığımız bu tarz söylemlerden ve inançlardan çıkmak çok kolay değil tabii ki bunun farkındayım. Kabul de ediyorum hatta en duyarlımız en dikkat edinimiz bile bazen bu yanlışa veya bu hataya düşebiliyor. E, bu tarz hatalarda karşı tarafı linç etmek yerine özellikle sosyal medyada görmezden gelmekte doğru bir davranış değil bence. Çok sık rastlıyoruz bu sosyal medyadaki linç girişimlerine. Az önce bahsettiğim gibi. E, ben bunu inanılmaz yanlış buluyorum. E, hata yapmak insanın doğasında olan bir şey. Dil sürçmesi olabilir veya bir bilgiyi yanlış aktarmak olabilir e, veya yanlış bir düşünce beyan etmek olabilir. Yani bunlar hata olabilir Elbette ki herkes doğru konuşmak ister ama bazen bizim aklımıza gelen karşı tarafın aklına gelemiyor. Bunu kabul etmek lazım diye düşünüyorum. İnsanları anlamaya çalışmak, neyi neden söylediğini sorgulamak, niyetini öğrenmek daha önemli. Ama her zaman diyorum ki saygı çerçevesi içerisinde olduğu sürece. Ha, eğer bakıyoruz ki düşüncesi yanlış veya bu bahsettiğim toplumsal cinsiyet eşitliğine uymayacak, ayrımcılık ve eşitlik yapacak şekilde... Onu, ...o kişinin üzerine gidip hakaret etmek yerine onu eğitmeye ve doğrusunu anlatmaya çalışmalıyız bence. Görmezden gelmek de asla bir çözüm değil. Yapılan cinsiyetçiliği, ayrımcılığı fark edip uyarmamız gerekiyor. Bu bizim insan olarak yapmamız gereken bir görevimiz bence. Çünkü biz sessiz kaldıkça iki seçenek var bence. Ya yapılanın yanlış veya hatalı olmadığını düşünüp devam edecekler veya edeceğiz deyip kendimizi de, yani de katayım işin içine. Çünkü dediğim gibi bizler de hata yapabiliriz. Ya da yaptığımızın aslında doğru olmadığını içten içe veya ayan beyan farkında olup aa kimse umursamıyor demek ki. E, demek ki bu söylediğim benim kimseyi rahatsız etmiyor deyip bu tarz söylemlere devam edeceğiz. E, peki bu duyarlı dil kullanımını ve kılıp yargıların kırılmasını nasıl sağlayabiliriz? Şimdi ön yargılı hitap ve meslek referanslarından başlayacağım. Sonrasında ön yargısız olanları söyleyeceğim. Misal satıcı adam, satıcı kadın yerine satış temsilcisi, kariyer sahibi kadın yerine profesyonel yönetici veya iş insanı, hostes veya host yerine kabin görevlisi, erkek hemşire yerine hemşire kullanarak bizler de ön bir dil kullanabiliriz. UNDP aynı zamanda dışlayıcı terimler için de bir liste sunmuş. Oradan da birkaç örnek vermek istiyorum. İnsan olduğu yerine insanlık. Daha önce verdiğim bir örnek yine burada karşımıza çıkıyor. Kadın, bayan, gazeteci yerine direkt gazeteci diyebiliriz. Ee, adam olmak yerine büyümek ve ana dil yerine de doğal dil kullanılabilir. Sözün eri yerine, verdiği sözü yerine getiren gibi kalıplar kullanabiliriz. Bunlar duyarlı iletişim kalıplarıdır. Ee, bayan değil kadın zaten bunun artık farkına vardık bence. Öğrendik, çokça konuşuldu. Kızlık soyadı yerine evlilik öncesi soyadı. Kız gibi yerine utangaç. ...çok güzel vesaire kullanıldığı yere göre kelimeler seçerek doğru bir iletişimin parçası olabiliriz hepimiz. Bir de yerine alternatif sunamayacağımız ve tamamen %100 kaçınmamız gereken deyim ve atasözlerimiz var. Ben direkt olarak bu atasözlerini ve deyimleri hayatından çıkarttım. ...umarım sizler de aynısını yaparsınız ve aynısını yapmaya karar verirsiniz. Bana göre hiçbir konuşmaya, hiçbir konuya uymuyor... Ee, söylediğin yerine göre de anlamı değişmiyor açıkçası. Çok net bir şekilde seksist ve yanlış buluyorum. Şahsi fikrim diye belirteyim tabii yine ama mesela kız evi naz evi. Kızım mı var derdin var. Hanım evladı. Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Kızını dövmeyen dizini döver. Erkekliğe sığmamak. Oğlanı her kara doğurmaz her karı doğurur. Oğlan doğuran övünsün. Kız doğuran dövünsün. Erkek adam ağlamaz ve daha niceler. Yani gerçekten o kadar çok örnek var ki ve nasıl ve neden yazdıklarını anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum bazılarını. Yani dizini dövmeyen kızını dövmeyen dizini döver. Yani çok enteresan geliyor bana. Yani gerçekten anlaması oldukça güç ve bu tarz söylemlerin kullanıldığını ve bu tarz söylemlere inanıldığını düşünmek de oldukça korkunç bence. Beni inanılmaz rahatsız ediyor. Umarım herkesi de rahatsız eder ve bu tarz söylemler azalarak artık son bulur hızlı bir şekilde. E, iletişim de tabii ki sadece sözde olmuyor. Yani dil dışında da iletişim yönleri var ve bu yönleri de fark etmek ve gözden geçirmek gerekiyor. Yani kullandığımız görseller ve mesajlaşmada bir iletişim türü ve bu türde toplumsal cinsiyet eşliğini desteklemek gerekiyor ben geçtiğimiz gün yani iki gün önce bir tane post girdim medyada şiddeti bildirme diye. Bu da duyarlı bir iletişim bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir videodan aldım ve videoda çok güzeldi. Onun da linkini koyabilirim. Şu başlık adı altında yayınlamışlar İngilizce olarak. Bir haberi nasıl verirseniz o haber öyle anlaşılır. Yani nasıl söylersen öyle anlaşılır. O yüzden yani aslında kurbanı yani mağduru suçlayacak dillerden kaçınılması gerekiyor. Ve bunu hala bizim ülkemizde ve genel olarak dünyada aslında e, öğretmemiz gereken bir konu. hala çokça rastlıyoruz. Yani şu gibi söylemlere iddiaya göre tecavüz kurbanı sarhoş oldu. Yani sanki... Ee, tecavüze uğrayan kişinin sarhoş olması onu o tecavüze maruz kalmaya itmiş gibi. Veya zihinsel bozukluk cinayete neden oldu. Yani zihinsel sorunlar cinayete neden olmaz. Akıl sağlığı e, cinayeti işlemek için geçerli bir sebep değildir. Ve bir sebep değildir yani geçerlisini geçtim. Ee, trajedi bir adama ailesini öldürmeye itti. Burada da adamın yaşadığı trajedi ailesini öldürmeye itti. Yine o da adamın üzerinden alıp yaşadığı trajediye Ve o trajediye eğer ona ailesi yaşattıysa ailesine vurgu yapıyor. Bu da çok yanlış bir değil. Çokça medyada hem sosyal medyada hem televizyonda hem gazetede bu tarz yanlış haber aktarımlarıyla karşılaşıyoruz. Kavram yanılgılarından kaçınmak gerekiyor. Yani sonuçta failler tüm sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik kökenlerden geliyor. O yüzden tek bir şeye odaklanmak bence çok yanlış. Evet. Yani kadına yönelik şiddet veya herhangi birisine yönelik şiddet öfkenizi kaybetmek veya siyaset altında olmaktan çok daha fazlasıdır aslında. E, şiddet bir bireyin kadına veya şiddeti uyguladığı kişiye yönelik tutumundan kaynaklanır. O yüzden failin rolünün ön plana çıkartılması gerekir. Yani haber verirken de bir şey hakkında konuşurken de failin rolünü ön plana çıkartmak gerekiyor. Bu da duyarlı yetişimin bir parçası. Verilen örnekte şunu da belirtiyor. Yani güvenli ve yasal olduğunda Kadına yönelik şiddetin çoğunun tanıdıkları biri tarafından işlendiğini hatırlatmak için mağdur ve fail arasındaki ilişkiyi adlandırmak gerektiğini söylüyor. Yani bir kadını öldürdü demektense karısını öldürdü demek çok daha önemli. Çünkü cinsiyet, ırk, engellilik, cinsellik veya yaşla ilgili zararlı klişeleri sürdürmemek gerekiyor. Görüntülerin, yayınlanan görüntülerin seçimleri de oldukça önemli. Mağduru, ailesini veya diğer şiddet mağdurlarını... Nasıl etkileyeceğini düşünmek gerekiyor kullandığımız görsellerin. Kurbanı veya hayatta kalan mağduru güçsüzleştiren veya çocuklaştıran yumruklar veya korkmuş kadınlar gibi görüntülerden kaçınmak gerekiyor. Yine çok şahsi bir fikir beyan edeceğim. Bunu gerçekten tamamen şahsi olarak beyan ediyorum. Ülkemizde artan kadın cinayetlerinden sonra son zamanlarda yapılıyor mu emin değilim. Çok denk gelmedim. Ama fazlasıyla öldürülen kadının arkasına... Melek kanatları koyulup yayınlanıyordu. Yani hayır yani bana göre bu hayır olan bir şey. Yani bu yapılmaması gereken bir şey. Yani e, melek oldu, yani öldürüldü. Yani net bir şekilde o kadın öldürüldü. Ve bunun neden öldürüldüğü, neden gerekli önlemlerin alınmadığı ve faile şimdi nasıl bir yaptırım uygulanacağına ve bunu nasıl ilerideki insanların mağdurları, ileride insanların mağdur olmaması için tehlikeli olan kadınları nasıl koruyacağımıza odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz melekli görselleri çok doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi tamamen şahsi fikrim. Kesinlikle kötü niyetle yapılmadığında adım gibi eminim. Kesinlikle bir art niyet yok. Ama... Bu tarz güzelleştirmeler diyeyim bence yapılmamalı olayın ciddiyetine ve failin rolüne oldukça önem gösterilmeli diye düşünüyorum. Ee, özellikle kadına yönelik şiddete ilişkin kanata dayalı medya haberleri, okuyucuların, dinleyicilerin ve izleyicilerin bunun ne kadar yaygın olduğunu, kimin etkilendiğini, neyin yönlendirdiğini ve nasıl önlenebileceğini anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda bu tarz haberler kamu politikasını ve mevzuatı anlamaya da yardımcı olur. O yüzden çok doğru bir şekilde ve net bir şekilde haberleri aktarmak, özellikle sosyal medyada ve televizyonlarda ve gazetelerde çok önemli. Yani aslında sadece günlük hayatta duyarlı iletişim değil, her alanda, her dalda duyarlı bir iletişim dili tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu en başta bizler günlük hayatta bu tarz e, kılıp söylemlere karşı çıkarak, uyararak ve doğrusunu e, öğretmeye çalışarak başlayabiliriz. Çünkü bu duyarlı iletişim rehberindeki gösterilen örnekler hepimizin günlük hayatta uygulayabileceği e, tarzda örnekler. Yani bu annemiz olur, babamız olur, aile büyüğümüz olur. Bu tarz e, Kötü diyeyim yani e, atasözleri ve deyimleri kullandıklarında onları e, uyarabiliriz. Bu tarz deyimleri kullanmamak ve e, başka şekilde söylemeye çalışını anlatmak konusunda. Aynı şekilde bir iş ortamında veya bir arkadaşlık ortamında kadınlara ve erkeklere dayatılan kalıp yargı e, lafların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları uyara uyara en sonunda başarabileceğimize inanıyorum. Yani aslında size de öyle geliyor bilmiyorum ama bunlara bu kadar önem vermeden önce, yani mesela bu rehberle karşılaştığından önce ben de bu kadar fazla olduğunu fark etmemiştim. Ama aslında detaylı ve dikkatli bir şekilde düşününce çok fazla yerleşmiş böyle kalıplar var. Bunları fark etmek oldukça önemli. Bu rehberde eğer detaylı okumak isterseniz link olarak koyacağım. Videoyu da koyacağım. Medyada şiddeti nasıl aksettirmeyi gerektiğiyle alakalı olan. Umarım keyif almışsınızdır. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve aslında ilgi çekici de bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet yani bu podcast'inde böyle sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızda dediğim gibi her zaman açığım. Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere.